0: La universidad por su naturaleza es dedicada a ser un espacio de tiempo completo. Montar una empresa también te quita demasiado tiempo de tiempo completo. Entonces, pues balancear esas dos cosas es, no te va a negar que es, que es bien complejo. Pero yo creo que ahí es importante, uno, pues poder apoyarse en las personas del equipo interno de la empresa.
1: Caracol Podcast presenta Amigos TIC, tercera temporada.
2: Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Bienvenidos una vez más a Amigos TIC, el podcast de tecnología, innovación, emprendimiento y transformación digital, que como todas las semanas nos reunimos por amigos para conversar sobre estos temas que tanto nos apasionan. Recuerden que estamos en las principales plataformas de distribución de podcast para iOS y para Android. Y por supuesto, no pueden oírnos en caracol.com.co. Le recordamos también el Twitter institucional, no, no hay nada institucional en Amigos TIC, pero la cuenta es arroba Amigos TIC. Bueno, pues vamos a darle la bienvenida a mis Amigos TIC. Empiezo por la linda, inteligente y siempre diligente Emilia Restrepo. Emilia, bienvenida.
1: Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Como siempre, un placer estar aquí.
2: Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos. Desde Cajica, Colombia... ¡Jole! ¡Cajita de sorpresas Restrepo!
3: Muchas gracias, Víctor. Y bueno, espero llegar hoy con muchas sorpresas para, para no eh, hacer... Para no defraudar Exacto, ese, ese ya que dale, me puso su idea, hay que darle con
2: toda... Bueno, desde alguno de sus latifundios, como si ya es costumbre, él también nos sorprende desde sus locaciones. Don Santiago Pinzón Galán, bienvenido. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Le faltó
4: a Víctor decir Emilia Falcao Restrepo, que regresa a las sí. canchas. Ojo, porque es que el Falcao es clave acá. Y una maravilla poder ver a Héctor Restrepo Mora eh, otra vez en la pantalla. De Mauricio, sí, nos hace falta. No, mentira, sí nos hace falta,
2: perdón. Sí, exactamente. Bueno, pues yo quiero pedirle el favor a Emilia que nos haga los honores de presentarnos a nuestro invitado.
1: Bueno, pues hoy tenemos un invitado muy especial. Les quiero presentar a Santiago Cala, un joven emprendedor de esos que me gustan a mí, que está arrancando y que estoy seguro que lo vamos a tener más adelante también como un invitado en todo su proceso, eh, Santiago está en sexto semestre de su universidad haciendo un doble programa en ingeniería de sistemas e ingeniería industrial en la Universidad de los Andes y lleva dos años desarrollando un emprendimiento muy, muy interesante que se llama Alfred y estoy segura que este es el tipo de jóvenes emprendedores que este país necesita. Entonces, Santiago, bienvenido. Un verdadero placer tenerte aquí con nosotros y, y bueno, cuéntanos de Alfred.
0: Bueno, no, de antemano, muchísimas gracias a, a todos por, por esta oportunidad de poder compartir este espacio con ustedes. La verdad, como les había dicho antes, a mí hablar de estos temas también, al igual que ustedes, me apasiona. Entonces, creo que puede ser un espacio bien interesante. Bueno, que, que les cuento de Alfred? Alfred, para, para eh, todos los que nos están oyendo ahorita, les explico un poco. Es una plataforma digital para solucionar todos los problemas relacionados con el mantenimiento y cuidado de los vehículos. Entonces, si tú tienes que hacer un cambio de aceite, una revisión tecnomecánica, que rayaste el carro y tienes que ir a latonearlo o simplemente un lavado, te metes a nuestra plataforma, Alfred, nosotros te despachamos un conductor que lo lleva a una red de talleres aliados nuestros y tú le devuelve a tu casa, digamos que como nuevo. ¿Qué les cuento así como un poquito más. Alfred empezó como dijo Emilia hace dos años, ya en este momento pues digamos que hemos crecido bastante, ya tenemos más de 12 conductores, tenemos eh, operaciones en Bogotá y en Medellín, tenemos, hemos hecho más de 6.000 servicios eh, exitosos y digamos que estamos haciendo alrededor de, de 600 servicios al mes, entonces pues en el año y, y, y medio, casi dos años que llevamos operando pues se ha visto como el, como el crecimiento ha sido interesante.
2: Eh, no puedo evitar preguntar que el, el nombre es una evocación, es una evocación claramente a, al Alfred de Batman. Sí, 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 exactamente. Es, es, es un poco, digamos
0: que cursi el nombre. Eh, suena cursi decirlo, pero, pero es interesante. Y el concepto detrás del nombre es que de la misma manera que Batman puede digamos ser superhéroe y hacer todo lo que tiene que hacer para hacer mejor, su mejor versión del mismo pues es porque tiene un Alfred detrás que le ayuda con todas las cosas para las que él no tiene tiempo y él no es bueno entonces pues no sé si Víctor es un perdón mi ignorancia no sé un diseñador excelente pues sí, la idea sí, es que tú gastes tu tiempo <risa> siendo un muy buen diseñador y que Alfred se encargue de todas las cosas
4: para los que pues no deberías dedicar de dicen pues, lo excelente Víctor me quitó la pregunta porque obviamente <risa> tenía toda la inquietud eh, pero paso a otro tema y es cuando uno ya oye que se llama Santiago pues uno sabe que el tipo va a ser brillante no bueno, va así, a ir bien eh, no hay bueno. duda, en el estadio ya el papá y la mamá con ese nombre eh, no esperaba menos un emprendimiento así y Alfred era una anécdota mi inquietud tocayo es, además veo que tenemos la misma, la misma edad, misma tenemos uno y, lo, y, lo, y lo hacemos también viral A, el diseñador que acaba de hablar Victor, nos puede ayudar en ese tema <risa> sí. eh, pero la pregunta Santiago Tocayo es obvias que uno le da me parece espectacular la idea eh, me vincularé rápidamente porque eso es una maravilla tener esas ayudas prácticas en ciudades grandes es cómo le puedo explicar los conductores y la protección de uno entregar el vehículo, porque son preguntas obvias que uno dice, oiga, yo le entrego a un tercero una plataforma a mi carro y, ajá, ¿qué pasa si, si llega más rayado, si me lo estrellan o no vuelve? ¿Cómo es esa seguridad para, para la experiencia? No, total, total. Digamos que
0: nosotros desde que empezamos el, el, el negocio, que después si quieren les cuento un poquito más de cómo fue el tema, nos dimos cuenta que esto es un servicio que, que radica en la confianza, ¿sí? Uno, uno el activo, el, el, el carro suele ser un activo muy importante. En la vida de uno, pues, eh, no consciente su carro lo quiere y nosotros tenemos que ser capaces de, de generar esa confianza para que la gente esté tranquila. Para hacerlo, digamos que nos basamos primero en una póliza de seguros, pues, todo riesgo y responsabilidad civil. Entonces, en el momento en el que tú pides un, un servicio de Alfred y el conductor entra y activa el servicio, todo ese trayecto está asegurado. Entonces, pues, por ese lado no hay problemas. Pero, pero más allá de eso también, digamos que por medio de la tecnología para cosas que ya no sean como estrellones grandes ni nada, sino detallitos chiquitos, nosotros tenemos unos protocolos todo digitalizado para el momento en el que te entregan el carro y te lo devuelven, entonces pues de esa manera nos blindamos tanto nosotros como el cliente de cosas que le pueden pasar al carro, entonces el Alfred llega al sitio, le toma unas fotos al carro, después pues la sube a la plataforma, eso ya que hay todo en un link de seguimiento que te mandamos y al final, cuando ya te, te devuelven tu carro, tú lo miras, no sé qué, y si a los dos días dices, como oiga, este rayón no estaba ahí cuando yo entregué el carro, pues nosotros podemos muy fácilmente entrar a mirar las fotos y los videos que grabó el Alfred y podemos decir, mira, este rayón, porque nos ha pasado mucho. Oiga, este rayón sí estaba, pues no, no, no lo tiene por qué pagar Alfred, o casos en los que pues, el rayón sí no estaba y cuadramos con el taller o con Alfred, a ver cómo podemos. Eh, reponerle al cliente, porque sí, de acuerdo a la confianza es supremamente importante. Y ahí hay otro tema importante también, perdón, y es que los conductores son contratados por nosotros en este momento. Entonces los conductores son personas de planta que pues van totalmente uniformadas, reciben unas capacitaciones súper rigurosas, les hacemos estudios de seguridad, les hacemos pruebas de manejo para ver cómo son sus habilidades con un carro, pruebas de conocimiento. Entonces, digamos que, pues, si bien no es imposible que pasen cosas, digamos que hacemos todo lo posible para blindarnos frente a este tipo de situaciones.
4: Y, Santiago, ¿uno paga por, por, por día, por hora, por el servicio? ¿Cómo, ¿Cómo es esa...? Sorry que haga tantas preguntas, yo sé que Mauricio no está, pero le hago el follow-up a lo que es preguntas que, que tú respondes. Vale. No, no, no. Buenísimo. Pues, para explicarles a alguien un poquito
0: mejor, nosotros, pues, cobramos por trayecto del conductor y cobramos pues, el, el total de las facturas de nuestros aliados. Entonces, si tú quisiste hacer la tecnomecánica y un lavado, nosotros te cobramos lo que costó la tecnomecánica en nuestro aliado, lo que costó el lavado, y adicionalmente te cobramos pues, un fee por los trayectos. Sin embargo, creo que no, no quiero desaprovechar esta oportunidad para promocionar el nuevo servicio que estamos sacando, que se llama... ¡Hágale, hágale! ¡Arriba rating! ¡Todo sirve! Alfred Turbo que es una, una, una suscripción, un modelo de suscripción, entonces tú pagas 49 mil pesos al mes y tienes un lavado incluido, que pues si uno ya lava el carro una vez al mes, creo que termina siendo muy buen negocio para, para uno como, como consumidor y además incluye pues conductores gratis para todo el mantenimiento, tiene también 5% de descuento en todas las facturas, entonces si haces una tecnomecánica de 260 mil pesos, pues ahí también vas a tener descuentos. Yo creo que, que este proyecto y este producto va a, ser, va a ser bien interesante.
3: Qué bien. Santiago, contanos cómo surgió la, la idea, eh, quién es el equipo de, de emprendedores y al estilo Mauricio, la pregunta C, ¿qué, qué tecnologías tenés detrás de, de esto? ¿Tenés inteligencia artificial? ¿Qué, qué, ¿Qué tipo de tecnologías tienen en el, en el desarrollo?
0: Ok, pues te voy a contar cómo empezamos y en qué vamos ahorita, pero básicamente Alfred empezó yo en unas vacaciones, eh, como que yo tenía estas ganas de hacer como un proyecto, algo interesante, a mí toda la vida me han apasionado los carros, entonces yo le empecé a escribir a los amigos de mis papás, como oiga, pues si, si algún día necesita un conductor, necesita cualquier vaina, me avisa y yo me encargo. Y yo estaba en vacaciones en ese momento, no tenía digamos que mucho que hacer, y ahí me empezó a llegar gente, me empezó a llegar gente pidiéndome, oiga, que necesito ya el carro al mantenimiento, al taller, a todo eso? y ahí fue que yo me empecé a dar cuenta, porque la idea original era más o menos como un conductor para lo que sea, también para ir a rumbear o para ir a, que le lleven a uno una cita médica, pero me empecé a dar cuenta que el dolor del cliente mayor estaba en, en estas tareas canzonas de mantenimiento del carro, y además pues se meten en un mundo donde la industria automotriz en Colombia, pues de talleres y de mecánica en Colombia, es muy complicada porque nadie la entiende bien si uno no no la conoce y no se mueve bien ahí termina uno yendo a un sitio a un taller donde le pueden robar todo entonces tener talleres de confianza es importantísimo
2: pero bueno o para no ser es explicarle... poco estandarizadas podríamos decir sí. eufemísticamente <risa> exactamente, <risa> exactamente. Pero... entonces nada pues
0: empecé a hacer los servicios yo me empezaba a escribir la gente como oye Santiago necesito que me lleves el carro al taller que tiene cita a revisar el aire acondicionado y yo listo iba me llevaba mi maleta, me iba en Uber, totalmente no sostenible la <risa> operación, dejaba un postita ahí en el carrito que decía, Alfred, llámame cuando quieras, dejaba unas menticas, y sorprendentemente la cosa empezó a coger tracción, ya después pues digamos que entré a la universidad, el, el, el tema se volvió un poquito complicado, en mi casa teníamos un conductor que la verdad solo usaba a mi hermana, pero pues mi hermana se fue a estudiar afuera, entonces quedaba el conductor sin hacer mucho, entonces yo aproveché como para volverme a ese puente de comunicación, entonces alguien me escribía y ganito que haga tal, y yo le escribí a John que fuera y hiciera tal. Entonces ahí se volvió como ese referente, y ya pues el tema se volvió un poco insostenible manejarlo así, porque pues yo estaba en clases, estaba con parciales, me, me llamaban en pleno parcial, que la tapa del, del repuesto del carro no apareció, y entonces <risa> salga el parcial,
4: Llame al. a dónde dejaron la tapa. Problema. ¿Dónde está la tapa? ¿Dónde está la
1: tapa? ¿Por qué les digo que va a ser un emprendedor que vamos a tener aquí muchas veces? Porque esos son los emprendedores que nos
4: gustan. No, campeón, además me gustó lo que acaba de decir, que para ir a rumbear, entonces Víctor y Mauricio a sus edades tienen todo el apoyo para poder.
3: llevar a rumbear? No, ya no, ya no, ya ese servicio no. Pero
0: bueno, y entonces ya eh, empezó a, cre a crecer la cosa, ya estábamos haciendo, pues ya estaba haciendo, yo en ese momento estaba solo como, no sé, hagan de cuenta 30, 40 servicios al mes, es pues muy poquito, pero pues era, era trabajo, o sea, más metal a las redes sociales, mira a ver cómo digitaliza esto, y me di cuenta que yo solo, digamos que era imposible, entonces coincidencialmente un día conocí a, a mi socio Mauricio Mora en el autódromo, el, Corría carros eh, y yo dije, cómo diga, ¿será que puedo poner un sticker de Alfred en el carro de ustedes o, o cómo funciona eso? Y él coincidió también con un, con un punto de su vida en el que estaba con ganas de emprender. Él, él tiene 28 años en este momento, él es un poco mayor que yo. Ya había trabajado cuatro años siendo gerente de una empresa que había montado él con el papá. Entonces, pues digamos que era súper exitoso y tenía el know-how sobre los carros que, digamos, en una, algunas cosas a mí me faltaba. Y ahí nos conocimos y empezamos a trabajar juntos y la cosa empezó a funcionar muy bien. Hoy en día, ¿cómo vamos? Pues ya digamos que hemos cerrado una ronda de inversión. La cerramos la primera en diciembre del 2019 con Auto Mundial, que es pues la mayor encauchadora de llantas de Colombia y, y creo que de Perú y de Ecuador. Ellos tenían una idea parecida, entonces cuando nosotros se las contamos, pues nos dijeron que les interesaba y que nos podían invertir. Digamos que la ronda eh, semilla. Y hace poquito cerramos otra ronda con, con Amarillo, con el grupo Amarillo, donde nos invirtieron eh, 250 mil dólares de capital semilla para seguir creciendo la cosa. Ya para responder a la pregunta de Mauricio sobre el tema tecnológico y cómo estamos montado pues yo, yo estudio ingeniería de sistemas. Se supone que yo debería saber sobre, sobre este tema. Yo ayudé mucho al comienzo. Nosotros montamos como un backend en, en Django, eso es un framework en Python para, para desarrollar estos modelos, lo montamos con una base de Postgres, después montamos un front con, con React y con, con Material UI para, para, para ya darle esa, esas cosas de cara al cliente, eh, pero yo digamos que me he desvinculado mucho del área tecnológica y he tomado un rol como más de producto porque ya el que me reemplazó como pues CTO, el que se encarga de la parte de tecnología, es una persona que pues fue profesor mío en la universidad, es un crack, sabe muchísimo más que yo y digamos que está como, como que más en capacidad de, de tomar ese rol en Alfred. Pero, pero claro, en, en, en Alfred digamos que tenemos un enfoque muy tecnológico y creemos que es lo que va a hacer la diferencia a la hora de, de poder seguir creciendo y... Y por eso también le metemos tanto tecnología. ¿Alguna duda, Jole, Mauricio,
2: sobre las capas sí, de tecnología? Sería...
3: No, no, es súper claro.
2: Cu cubierto. Bueno, tenemos en ojo al dato a Santiago Pinson Galán. No, Santiago, su dato. Ojo al dato,
4: ojo al dato. 866, la resolución 866 es la que establece la interoperabilidad para la historia clínica electrónica fue expedida el pasado de junio, y sobre eso, pues es una muy buena noticia para el país porque estamos avanzando en la historia clínica electrónica que ya tiene una ley, ahora la 866 la reglamenta y la interoperabilidad para profundizar el tema de health tech y poder avanzar en telemedicina, mejorar la calidad del servicio, la experiencia y todo, pues se materializa. Colombia avanza en transformación digital.
3: Resolución 866 del Ministerio de Salud. Muy bien. ¿Y momento, ¿no? Muy bien, yo creo que ha sido récord de de brevedad Santiago está de conciso
4: si sí, de tocayo a uno se la montan por ser recursivo pero bueno ahí vamos <ríe> para adelante mejor. oiga una pregunta para, para tocayo y es ¿cómo identifican los talleres y qué marcas o hay exclusión de marcas? todas las marcas pueden ser atendidas
0: ok pues nosotros actualmente tenemos una línea de de B2C que es para los clientes pues personas naturales que en su día a día tienen su carro y necesitan hacer el mantenimiento pero también tenemos una, una línea B2B que es, nosotros lo vemos un poco como un canal de venta, que son contratos grandes con los mayores concesionarios de, de, del país, pues de Bogotá y Medellín en este momento, para nosotros prestarle el servicio de conductor a los clientes de ellos. Entonces, por ejemplo, si ustedes tienen un BMW y los llama Autogermana a decirles se les va a vencer pronto la revisión de los 10.000 kilómetros, tela y nosotros les mandamos una alfreda que recoja el carro con, pues, con todos los seguros y con todo el tema entonces digamos que por un lado tenemos pues cobertura con más de 25 marcas en concesionarios como tal pero para temas mucho más puntuales como digamos que la tonelada y pintura cambio de aceite, lavados pues no vale la pena mandar tu carro a lavar en el concesionario no tiene sentido, o tecnomecánica que estos carros pues los concesionarios simplemente no hacen no son CEAs para tecnomecánicas, pues tenemos unos aliados que nosotros hemos seleccionado súper rigurosamente para pues garantizar que sean realmente buenos y con ellos pues cómo funciona el negocio es que nosotros les damos les mandamos muchos carros les damos volumen y ellos a cambio nos dan una comisión sobre pues sobre el el, el servicio y la factura que hicimos allá entonces digamos que por eso pues funciona el negocio a la larga
1: quiero contar que esta semana eh, tuve el gusto de usar a Alfred nos quedamos sin batería en esta casa y el servicio fue oportuno, impecable a tiempo y de verdad que de gran ayuda porque pues uno con un carro parqueado sin batería, eh, se pueden imaginar lo difícil no, que es Emilia sin batería eh, no me la imagino eso sí es terrible <risas> entonces eh, muy muy bueno, bueno Santiago cuéntanos un poco para dónde va Alfred yo creo que los
0: planes de Alfred a, a largo plazo es volvernos como ese ecosistema de vehículos eh, digital para solucionar todos los temas relacionados a, a, a los vehículos, ¿no? Entonces, pues no sé, digamos que, que ya como es un plan tan a largo plazo, uno no se entra como en las minucias de, de cómo funcionaría el, el tema, pero, pero la idea sí sería como que si el día de mañana por Alfred tú, puedes, tú quieres vender tu carro, pues que Alfred se encargue. Si quieres hacer trámites, que Alfred se encargue. Si quieres, pues no sé qué otras líneas de negocio pueda haber, pero, pero digamos que todo lo que te da que ver con carros lo, lo puedes hacer a través de Alfred. A mediano plazo queremos ya como un poquito más seguir creciendo el número de servicios. Para eso también sacamos, como les contaba, Alfred Turbo, que es como para fidelizar un poquito más a los clientes y, y que la, los clientes se metan un poco ya como en la, en la cabeza que Alfred es una solución no de una vez al año, sino de una vez al mes para solucionarles pues todos los problemas que, que pide un carro y por eso pues digamos que estamos súper enfocados en, en crecimiento. Yo creo que apenas, apenas tengamos como una buena cantidad de servicios, la idea sería ya salir a hacer como una ronda seria de inversión para poder expandirnos también a, pues, a otras ciudades latinoamericanas grandes, que estas ciudades pues son, son digamos que el nicho perfecto de Alfred porque son ciudades por ejemplo, Sao Paulo o Ciudad de México son ciudades completamente congestionadas, que viven problemas muy similares a los de Bogotá y en donde pues los tráficos son terribles, si acá, si acá llevar un carro a la tecnomecánica le quita uno toda la mañana, pues en Sao Paulo le quita uno toda la semana, pues, entonces creo que son, son mercados que pueden funcionar súper bien y, y pues, yo creo que hacia mediano plazo sería expandirnos hacia allá. Buenísimo.
3: Santiago, una, una pregunta, vos todavía nos, nos contaba Emilia en la presentación que todavía sos estudiante y me gustaría saber cómo ha sido la relación de este rol de, de empresario con el rol de estudiante y si la universidad te ha apoyado o, o por el contrario ha sido súper complejo mediar entre, entre, esos dos, entre esos dos roles. ¿sí? ¿Cómo, ¿Cómo ha sido esa relación con la universidad?
0: Sí, excelente pregunta, la verdad. Ha sido bien complicado complicado en el sentido de que, pues, un, la universidad por su naturaleza es dedicada a hacer un espacio de tiempo completo, montar una empresa también te quita demasiado tiempo de tiempo completo, entonces, pues, balancear esas dos cosas es, es, es no te va a negar que es, que es bien complejo, pero yo creo que ahí es importante, uno, pues, poder apoyarse en las personas del equipo interno de la empresa. Entonces, digamos, yo, Mauricio, ha sido súper comprensivo desde el principio que yo estoy estudiando, él es el primero en decirme, oiga, tiene que graduarse, entonces ni se le ocurra pensar en pues, salirse de la universidad, acabe. Dos, pues también toca, toca ser un poquito disciplinado en el sentido de que, digamos que por las mañanas y, y tardes le dedico mucho a la universidad, ahí van saliendo cosas de Alfred, también le saco el tiempo. Y ya por la noche, yo soy una persona muy nocturna, me gusta como trasnochar trabajando, ya ahí por la noche se dedica uno como a hacer todas las tareas de la universidad y acabar los proyectos que, y tareas que tiene que hacer de Alfred,
4: ¿no? Entonces... Está feliz con el madrugado que le metimos, porque esta hora para grabar está dando el Sí, la verdad. Pero no, 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 yo igual, igual,
0: igual madrugo mucho porque, sí, la, la verdad, o sea, todo este balance viene a cuesta de como pues menos, de pronto un poquito menos de horas de dormir, de pronto un poquito menos de horas de salir con los amigos y todo, pero yo creo que es un esfuerzo que vale la pena. Y a la larga también es muy importante ver, yo creo, con un, con un lente súper optimista cómo se complementan las dos cosas, ¿no? Porque si uno cree que la universidad es una cosa y que Alfred es una cosa completamente diferente, pues uno siempre va a estar desmotivado con las dos. Mientras que si uno logra encontrar esas cosas en las que está aprendiendo en la universidad, y después las puede aplicar Alfred, y viceversa, uno empieza a, a darse cuenta que, que a la larga todo esto es un aprendizaje, y que, que las dos cosas sí realmente pueden ser, pues no son mutuamente
2: excluyentes. Y ahí, por ejemplo, Alfred, entonces ha sido el proyecto en varias asignaturas, ah, o sea, tengo, ah, que hacer?
1: Alfred,
2: les
0: tengo Alfred. Exacto, entonces llegamos a una clase que se llama arquitectura empresarial y le dicen a uno, tiene que hacer un modelo de negocio contando todo lo que es una empresa, hacer la investigación, pues nada, ahí está Alfred y entonces, que son, son cosas que a la larga le sirven a Alfred también, o sea, uno se pone a hacer el modelo de negocio, le toca ver las debilidades, la automatización de procesos, el organigrama, que en un emprendimiento no son cosas a las que uno le saca mucho tiempo para hacer no pues porque digamos que hay cosas más del día a día que son más importantes esto le toca a uno hacerlo en una clase y yo llego a Alfred y les digo vea acá les hice todo esto que pues digamos que sí homologa y chévere entonces no mejor
4: combinación imposible oiga una pregunta otra vez ¿dónde bajo Alfred? por la página por aplicación o para volver a aclarar a los demás
0: ok no pues si quieren pedir un servicio de Alfred sencillamente se meten a app alfred.com.co desde cualquiera de sus navegadores o simplemente pueden ir a nuestro landing para conocer un poquito mejor el servicio y ahí también se pueden informar más y, y, y lo redirecciona también allá es alfred.com.co por ahí pueden registrarse crean su cuenta y ya ahí digamos que se les abre el mundo de posibilidades de Alfred también una cosa que se me olvidó agregar de, de, de lo que hacemos nosotros es que pues no está todavía en la plataforma de pedir servicios pero pero nosotros también les ayudamos a nuestros clientes a llevar como una trazabilidad de todo el mantenimiento de sus carros. ¿Esto qué valor da? Pues que si ustedes tienen que hacer una revisión tecnomecánica, nosotros en el momento en el que nos montamos al carro de ustedes y recolectamos todos los datos, pues a través de Alfred ahí pueden ver cuándo se les va a vencer, cuándo se les vence el SOAT, nosotros les vamos a mandar notificaciones para que ustedes se acuerden de hacerlo. Entonces, digamos que todas estas son formas de quitarles dolores de cabeza ahí a nuestros clientes.
4: Campeón, aquí estoy viendo la página, y sí, estaba mirando lo del SOAT, porque eso es parte de lo que eh, para, para el clima envenenado toca renovar el SOAT. ¿Cómo lo puede uno, y pensando en el ecosistema que se está haciendo, conecta con más servicios? El tema del SOAT de aseguradora sería campeón para ustedes, porque ese tema es más aliados que le llevaría uno, y, y por eso preguntaba lo del taller. A mí me gusta llevar el carro al taller y, y, y viví, porque tuve un Dodge Dart modelo 72, eh, la experiencia del clúster del 7 de agosto de ir puestico por puestico a ver qué es eso, y eso es de clase mundial hay gringos que dice hay un clúster en Bogotá que es el 7 de agosto y ahí encuentra absolutamente todo eh, es ese tipo de identificación de talleres porque hay muchos talleres que estarían felices de poder ser mapeados cómo se ponen en contacto con Alfred para, para llegarle a otras ciudades el tipo en Cali, el tipo en Barranquilla, pero que tiene un taller de confianza pues fíjate que nosotros como, como les contaba
0: al principio nuestro, nuestro nicho es y, y nuestro servicio a la larga tiene que ser tan basado en la confianza que por ahora nosotros no hemos considerado tanto el modelo de, de abrirnos a que cualquier taller quiera ser parte del ecosistema Alpre. ¿por qué? porque se presta para que obviamente hay, la mayoría yo creo que los talleres en Colombia son súper buenos, súper honestos pero pre, se presta para que se meta un taller de muy baja calidad usted manda su cliente envenenado y se lo dejan más envenenado, entonces, pues, digamos que nosotros queremos ser referentes de un modelo de calidad y de que, de verdad, el taller al que usted está llevando el servicio, si bien puede que sea un poquito más costoso que llevarlo el 7 de agosto, pues porque si uno va al 7 de agosto y se toma todo el fin de semana buscando la pieza que es, pues, seguramente se ahorra, la, pues, una plata de lo que hubiera sido mandarlo con Alfred, pero con Alfred usted tiene la garantía de que el servicio le va a salir bueno, tiene garantía, además, si le sale malo, y pues lo estamos llevando a un sitio en donde su carro está en buenas manos, que eso es súper importante. Claro, no,
2: confianza es claro. clave. Muy bien, bueno, vamos ahora con el pensando en voz alta, con Jole Cajita de Sorpresas Restrepo. con Jole.
3: Muchas gracias, Víctor, por esa amable introducción. Eh, todo el tiempo estoy pensando en, en educación, soy papá de, de dos niñas pequeñas, eh, soy emprendedor en el mundo de de la educación y definitivamente la pandemia nos hace abrir los ojos a que tenemos que ir a una nueva educación, una nueva educación que, que también al igual que le hemos hablado mucho del trabajo, va a ser una educación que debe ser híbrida, que, que debe estar en, en los ambientes físicos que son, que son muy, muy interesantes, no solamente el colegio como tal, sino lo, lo, los espacios de la ciudad, del pueblo, la biblioteca, eh, hay, hay muchos espacios físicos donde, donde se puede aprender, pero también hay una capa digital que tenemos que, que aprovechar y, y adicionalmente ese enfoque STEM o STEAM o STEM más H, como, como está buscando y se está proyectando el Ministerio de, de Educación, que es básicamente una, un énfasis en, en la ciencia, que es fundamental, hemos visto ahora la carencia de muchas personas, del entendimiento de qué es la ciencia cómo una vacuna eh, es validada por, no, no por un gobierno, que muchos hablan esas teorías de conspiración, que, ah, es, que es un gobierno el que dice si, si hay una vacuna o no, si no es una comunidad científica, cómo, cómo se investiga, eh, bueno, como todo el método científico y, y demás, el tema que disfrutamos acá tanto en Amigos Tech de la tecnología, de la ingeniería, de las matemáticas, cuando se le pone la A, que a mí eh, esa es la fórmula que me encanta, la del arte también como, como un aspecto ahí fundamental. Ese enfoque, Steam, ah, bueno, y, y, y en Colombia el STEM más H, que es meter como toda esa capa humanística que, es, que también es, es fundamental. Pero definitivamente tenemos que repensarnos la educación, tenemos que tener enfoque a las habilidades del siglo XXI, a, a, a todos estos componentes, eh, Steam, y unas una nuevas formas de relación del profesor, de, de los padres de familia, como de todo ese ecosistema que aprende y, y aprender todos en conjunto y, a, y disfrutar mucho esas experiencias de, de aprendizaje y que nuestros niños y jóvenes aprendan lo que tienen que aprender para luego incorporarse en un mercado laboral o, o emprender como nuestro invitado de hoy entonces estoy pensando todo el tiempo en cómo vamos a rediseñar la educación
2: bueno el pensador
3: cajitas sorpresas profundo Cajita sorpresa.
4: muy concreto, sí, sí. también
3: Así es. muchas gracias
4: Oiga, toca, yo otra inquietud que le tengo es, ¿cómo opera el tema? O sea, una y sigo haciendo preguntas del estilo Mauricio, es que aprovecho que no está Mauricio, con tarjeta de crédito, con PC, o sea, eso, ¿cómo, cómo crea uno la, la, el mecanismo de, del pago? Para el pago,
0: nosotros te mandamos un link para pagar por ahí, digamos que en ese tema estamos trabajando súper, o sea, ya tenemos programado todo el tema para meter tarjetas y métodos de pago en nuestra plataforma, digamos que... Son integraciones complejas porque nosotros como Alfred no tenemos permisos para almacenar información de tarjetas de crédito y eso pues se imaginarán ustedes por detrás, eso es súper complejo. Entonces lo que hacemos nosotros es que nos integramos con plataformas que sí tienen esos permisos. Entonces tú metes a través de un modal en nuestra plataforma tu método de pago y con eso puedes hacer pagos para los servicios que pidas. Es interesante porque hay algunos servicios que digamos que tú podrías pagar con anterioridad, como por ejemplo un lavado, que tú sabes que te va a costar, en Alfred cuesta 49 mil pesos el lavado, con conductor, con llevada, con todo, con fotos, con seguro, con todo, pero hay servicios que son pues con cotización, ¿no? Si tú rayaste el carro y necesitamos pintarle un, esa pieza, pues toca llevar muchas veces el carro al taller, que vean qué tan profundo fue el rayón, ver cómo lo pueden arreglar y con base en esa cotización, pues ya dependiendo de si la prueba o no, se sale adelante y, y ya después pues te mandamos el link para que pagues por ahí. Puede ser con tarjeta, transferencia,
4: PC, en efectivo, si no, no recibimos efectivo. Buenísimo, porque para Víctor o Mauricio que llegan los viernes o los sábados madrugados después de la llave carro, pues que tenga servicio 24 horas es clave. ¿no? Sí.
3: Santiago. ¿Qué programas o qué beneficios, eh, hay, digamos, vivimos un, un momento en el que tenemos una gran oferta de apoyo al emprendimiento? ¿Ustedes han aplicado alguno, alguno que quieran mencionar?
0: Nosotros, la verdad, hemos sido, digamos que hemos tomado un camino un poco, me atrevería a decir, como alternativo al que toma la gente tradicional en, en el emprendimiento de un día, pues tradicional, entiéndase como las rondas de inversión en Y Combinator y las aceleradoras, pero nosotros sí, sí fuimos a, a, a Y Combinator, pasamos a la ronda final. En la ronda final, esto fue en septiembre del, del año pasado, entonces pues todavía no teníamos una gran base tecnológica y al final en la última ronda nos dijeron que no porque pues le, nos faltaba implementar tecnología. Creo que por eso también estábamos tan metidos en eso. ¿Por qué? Porque en ese momento operábamos a través de WhatsApp. Si querías pedir un servicio, pues... Le escribías a nuestro equipo de operaciones y ellos te asignaban un conductor y eso era un modelo pues bastante replicable, pero por medio de la tecnología lo que hemos logrado es, es realmente acumular información, digamos que tener plataformas para los outfits donde puedan subir las fotos, todo, tenemos, estamos desarrollando un algoritmo de autoasignación que nos pues, reduce muchísimo los costos, entonces con toda esta tecnología es que nos hacemos diferenciables. Pero, pero Y Combinator que es la aceleradora, no sé si la han oído, una de las más famosas. Fue un ejercicio increíble y, y, y creo que a todos los que nos estén oyendo ahorita que, que estén interesados en emprender y tengan, digamos, que un equipo y estén comenzando una idea, les recomiendo 100% apliquen porque es una aplicación que no cuesta nada y esos manes son buenísimos porque le hacen a uno una serie de preguntas en las que lo ayudan a uno a estructurar su, su, su idea. Nosotros en septiembre del año pasado ya habíamos hecho, pónganle, no sé, 300, 400 servicios y estábamos aplicando a Y Combinator y esos manes le hacen a uno preguntas que son como describa su negocio en menos de 50 palabras. Y eso entre socios, pues se vuelve una conversación interesantísima porque uno después de todo este recorrido uno jura que uno está súper alineado con el socio y con los socios sobre qué es lo que hace la empresa y se da cuenta que pues uno puede tener discrepancias en, esa, en, esa, en ese proceso entonces es un proceso súper nutritivo que en serio creo que es una gran recomendación que, que le, le puedo hacer a las personas que estén interesadas en, en, en empezar un negocio, apliquen a Y Combinator, no pierden nada si lo rechazan no importa, creo que a todos nos han rechazado de allá es un programa súper exclusivo pero les ayuda a estructurar mucho la idea y nos ayudó a conseguir lo que hoy en día son nuestras rondas de inversiones actuales eh, por medio de esa estructuración que logramos hacer gracias a eso entonces creo que es un gran una gran forma de empezar
1: muy bien bueno, yo creo bien. que ahí es importante Santiago esa pregunta que te acaba de hacer Holly es que además de ese ejercicio maravilloso que estás haciendo y aquí actuamos casi que de mentores es que revises todo el apoyo que el gobierno colombiano también está poniendo en la mesa para los emprendedores y todas estas nuevas políticas que están para todo lo que es para los emprendedores los apoyos para contratar empleados, jóvenes vale la pena que le echen una mirada porque creo que ahí tienes unas grandes oportunidades con lo que estás haciendo.
0: Sí, total, total creo que eso pues lo, lo, lo vamos a revisar, tienes toda la razón muchas gracias, pero creo que es, esas iniciativas sí ayudan muchísimo porque de verdad que en, bajo el modelo tradicional pues contratar una persona que uno le paga, ponle un millón de pesos con todos los factores prestacionales y sin, sin subsidios, de verdad sí es, pues agota la caja muy
2: rápido ¿no? entonces todo eso creo que puede ser muy bueno. Bueno, muy bien pues esta semana nos acompañó en Amigos TIC Santiago Cala sobrino de Alfred, no mentiras en la mente detrás de Alfred, un emprendimiento de clase mundial desarrollado en Colombia y que está dando mucho de qué hablar. Nos oímos y nos vemos la próxima semana aquí en Amigos TIC de Caracol Radio. Hasta la próxima. Chao, Tocayo.
4: Muchas Hasta gracias. Luego.
1: Chao,
2: Muchísimas gracias. gracias.
1: Encuéntranos en Instagram como podcast